0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R 扣订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。倒数34天，今天一早呢，拜登跟这个川普辩论哦，事实上包含这个主持人哦，华勒斯哦，三个超过70多岁，合计加起来223岁的人哦，唇枪舌战，这场战争哦，不仅仅是影响美国政治的发展，也影响到西太平洋。同一时间呢，蓬佩尔接受福斯的专访的时候，他直接。点出中共是美国的最大威胁，而最新的进程跟进度呢？它有一个这一个重要的四方会谈跟亚太的行程，甚至要参访这个蒙古哦。然而就在美国在西太平洋的各式各样围堵中国的这个戒备哦，不断的拉高的同时哦，今天包含 B1B 的这个升级战力之后呢，又飞来这个台海附近了。事实上哦，中共对台湾的文攻武吓也在这个时间点不断的。加大力道，然而呢，台湾社会另外一个哦很难避免，而且卷入其中的战争是半导体跟科技的战争。中国全民练心练出一场空之后，现在只要有计划书可以造新，都有可能骗到大钱。然而台湾社会呢，在这一场美中的。高科技的冷战胜或直接正面冲突的热战当中呢，势必也会有得有失。那有些人因此受贿，有些人的订单可能 CIP 哦就会很有可能要打折了。然而，对台湾社会来讲，三十四天之后的这一场选战，真的可能影响到相关的架构跟局势。而这背后会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是国际法的专家宋承恩。
1: 大家好，
0: 再次赖义忠老师。大家好，再次朱月忠。大家好，再次电子业的吴金龙总经理
2: 。大家好
0: ，再次吴杰。大家好，再次黄创夏。大家好。好，台北时间今天早上九点哦。那事实上，美国今天进行了第一场总统大选的辩论。这一场辩论呢，主持人是一个这一个福斯的知名资深主持人华勒斯。那他当然也是一个有名的川黑。不过呢，三个老头，一个七十二岁，一个七十四岁，一个七十四岁哦。三个老头在这一场战争当中唇枪舌战。好，陈汉，今天这一场辩论大秀，在某些关键时间点，三个人嘴巴哦，<对>这个你来我往哦，这个重叠在一场哦。很多观众朋友光要听清楚都不是第一时间那么明确的听清楚每一个人攻防的核心重点。<对>那所以乍看之下有点像吵架。<对>然后在美国这一场大选当中，很有可能信者恒信，穿者恒穿，败者恒败。<错>那很有可能各自的这一个政治舞台秀要动员的是最后的吹票。
1: 今天你刚刚看到那个 BY 是三个人一起讲话，你真的不知道谁在讲什么，嗯、所以你把那个 Wallace 这个主持人拉进来非常有意思。他今天像一个老师，然后两个小朋友在吵架，他还要维持秩序，说：“哎，现在不能打断他，你们讲好了，两分钟是不能打断的。”然后还有说：“啊，不能一直打断。”然后请大家讲到牛肉，请大家讲政策，好不好？嗯、所以呢，还有网友就说：“那个 Wallace 好，就证明了为什么幼教老师呢都应该得到更多的薪水，因为他是非常辛苦的。嗯”那这、啊、这是史上最混乱的一场。辩论其实呢，但是我们可以从中分析出，其实两个人在干什么。也就是说，如果你要看政策的话，没有，嗯，但是互相在说应该选我，而不应该选对方，这个很多。嗯、也就是说呢，对对方的那个个性的攻击，还有对于自己的防护，是我们看的重点。嗯、然后呢，我们来现在看选前。有一些动作，就是针对川普的这个税务，因为他《纽约时报》说他二零一六跟二零一七都只交七百五十块，就是比小学老师交的还要少很多。然后川普那个拜登跟贺锦丽都公布了他们的税务资料啊，那个他去年那个川拜登交了二十九万多，但是税率是百分之三十一点多；贺锦丽夫妇交了一百一十八万美元的税，税率将近四十。然后他们就表示说他们会攻击川普的这个税务。嗯，然后我们再来看一下下一章，就是说。攻击川普的媒体是大概有六百三十四家，嗯，都是文章的话，嗯、然后只有三十四个文是挺川的，<對>然后媒体不公有九成的人相信媒体是不公的，嗯，挺啊、呃、拜登的三分之二都是挺拜登，对，然后说他不好只有十二篇，<對>然后特别共和党的人百分之七十一认为是媒体不公，嗯，所以说这个呃。黑川的这个媒体是非常非常大量，所以这也造成说事后的评价，包括川普可能会整个否认说谁说我辩论输了。嗯，那我们来看一下。好，那传闻这里
0: 头是美国的一个传统媒体跟这一个网络媒体、社群媒体的战争。传统媒体有大概至少我可以说是接近八成的川黑。就比方说 CNN <對>、纽约时报，那川普可以在公开记者会上说：“哎、欸，我提名诺贝尔和平奖，你们都不报，<是>你们都好像没事。”哎，但是同一时间，川普是一个超级的网红，就是说他的网络影片、他的网络推文、他的脸书，他随便一个新增的这个竞选频道，我录影前更新一下，<對>现在一百多个订，一百多万个订阅。就是说，川普本人是一个直接政治，树株川粉，所以他的各式各样的个人的人格特质跟政治的这一个作为，<錯>很有可能树株川粉直接选票。<錯>然后传统的美国的建制派，特别是美国的这一些传统媒体的支持者，看到一个总统候选人像小学生一样吵架，对，都会觉得哎，泱泱大国，泱泱川黄，怎么感觉好像是这个小朋友吵架？现在是一
1: 个分众的社会，主流媒体跟社群媒体真的是非常非常不一样。嗯，那其实今天这一场会变成这个样子，就是一个很混乱，其实就是恨意大爆发。嗯，所以大家也不要太惊讶，第一场会这样子，嗯、其实是有它的功能的，就是发泄，把这个黑穿黑的恨的情绪通通发泄出来。嗯、我们看一下他讲了什么意。提哈，第一个就是这个大法官，大法官的话，川普是为他自己辩护，然后他说这个大法官的这个背景无懈可击，然后拜登就说，其实你共和党不能够提，而且就是建保，因为建保快要审了，你现在提一个人进去，奥巴马建保没有了很多选民会吃亏，他诉诸说请大家来用这个来反对他，然后今天打最凶就是疫情，嗯，特别是因为川普是现任，所以拜登无真的是。毫就是毫不留情的，就是攻击他，因为他死了二十多万人。然后呢，他在之前的一些游移，之前缓慢，所以他对这个真的毫不留情的攻击。另外一个就是鉴宝，嗯，然后在经济，经济当然各各说各话，就是各位我们所知道的，就是说川普认为说经济有有 V 型的复苏会会跳起来，拜登就是说你复苏都是有钱人，股市融景也是有钱人，嗯，真正的小民分不到。然后社会跟秩序就是警察的问题，还有就是其他的问题。选举不公等等。好，我们来看一下他们背后在想什么。我认为是在选人。为什么呢？嗯、就是说双方的这个策略，嗯，策略是说，因为川普是一个非常活跃的人，所以第一件事是他今天被规则所限制。嗯，因为今今天各位可以看到，这三个人是坐三角形，是不能走动的。嗯、因为这是疫情之疫情之下，大家讲好也没有握手，连那个连碰走都没有。嗯，然后呢，因为。二零一六年的时候，是川普是到处走动的，嗯、而且甚至走到希拉尔后面，那、嗯、给人家威胁感，嗯、知所以今这一次完全不行，只能站站着。但是川普是很有帝王之姿，嗯、只是站在那里。但拜登就是非常的中庸，嗯、所以拜登今天打的形象其实是挨兵的形象，嗯、就是说他知道川普会很强的攻击他，嗯、所以他今天今天求稳。求不出错，然后说求被骂不不回嘴，然后被骂笑一笑代之，然后动不动就是用小蜜蜂式的这种攻攻式的那种刺针式的方法出出来，然后我让各位来看这样有没有奏效哈、嗯嗯嗯，然后再来看是说史上最混乱的总统辩论是为什么呢？是说因为第一个怎么看这个秩序的问题，因为呢。在申论的到规则中间，申论是两分钟，嗯、个人的一面对主持人提问，两个人各有两分钟，然后是说好是不能够打断对方。但是今天一开始，嗯、只要拜登讲到一个议题，他那个川普听到不服气，他就打断，他不停的打断，打断到主持人说，嗯、请你不要再打断，我们说好的，他又不听，他又一直打断，结果他们两个反而主持人跟川普对上，嗯、那川普就说我没有打断，他说其实。总统先生，我诚实的说，你打断的对方比拜登打断你的更多，嗯、所以后面刚看到，白就变成小孩子吵架，嗯、然后变成主持人不断的维持秩序，而且主持人有一度还说，请大家 get serious， 请大家严肃的来，好，不要一直吵，嗯、然后请大家谈一些政策牛肉的事情。那在这个时候，拜登就出了一招，他说。呃，要跟这个人谈严肃事情没可能。然后他说，这个人根本是个小丑，要跟这个小丑谈一个严肃事情没可能。可是他后来很假，他又把他收回来。嗯、他说呢，他说这个人是个小丑，没可能。然后说对不起，这个人，我要跟这个人谈话没可能，嗯、要跟这个人。这句话哈、哦，有人会觉得说。呃，他很君子，嗯、但是我其实觉得这是一个伪君子跟真小人的战争。为什么呢？你要骂就骂，嗯，双方相骂已经非常非常多了。你要骂就单纯骂，骂的不要收回来。你要真正心里想要骂他小丑，你就骂他小丑，你就不要再收回来。嗯,嗯。第二件事是，我觉得两个人的那个辩论的风格非常不一样。韦小，我我称他为韦小宝，跟这个张无忌的战争，嗯。呃，韦小宝是非常灵活的，就像川普，川普有很多招，有很多的呃攻击。那个拜登是在防卫的，嗯、然后呢，他非常灵活。但是拜登其实表面上是扮猪，其实在吃老虎。他就是不停的就是非常稳，嗯、他是不,不动声色，也不也不动气。但是在不停的时候就，就就出出刺针式的攻击。比如说，他说川普是一个错误的总统，在错误的时间，嗯、错误的工作，说史上最差的总统。他说呢，你自己。那个税的问题是逃税，我会把它处理掉。嗯、然后呢，然后我的儿子没有问题。那川普就攻击他说：“你四十七年根本搞不清楚状况，你根本没有想法，嗯、你根本也是呃，你根本也是一个中国疫，就是今天还有一个词叫做 China plague，、嗯、就是中国的鼠疫。今天从中国病毒变成中国疫情了。嗯、然后呢，我们来看一下说这个谁得分哈？真的，一个是信者恒信，嗯、就是说双方会有激化。”但是说有一个值得观察是说，拜登的这个挨兵政策是不是能够收效？嗯、他要塑造专业形象不动气的，然后激怒川普这个能不能收效？而川普的咄咄逼人是会得分还是失分？嗯、那我们就是要看未来几天的这个舆论的反应
0: 。好，赖老师，你怎么观察哦？川普在这一场辩论当中确实咄咄逼人，咄咄逼人有一个好处，他会满足他的川粉。然后他会稳定他的基本的支持者，但是他有可能惹怒某一些理性派的中间选民，这是其中一个这一个他的这一个呃攻守之间他可能要付出的代价。那拜登的状况呢？拜登事实上没有鲜明的特色，但是今天他也没有鲜明的重大失言或者错误。<对>你怎么观察今天的攻防
3: ？我想就是说，以美国总统的选举哈，当然总统的辩论这是非常重要。那一般来讲，就是美国总统辩论有三场，总统辩论再加上一场。一场副总统辩论，嗯、那基本上这三场总统辩论来讲的话，就是第一场总统辩论其实是那个印象设定最最重要的一场，嗯、然后接着就是副总统辩论，也因此要看那个各阵营里面他们自己如何去设定这一场他在辩论里面的那个目标。好、嗯哦，那如果说以一般来说，我讲一般的那个逻辑是认为说，你作为一个落后者哈、嗯哦，你在这边你是要争取别人来支持你。好、嗯哦，那那看起来呢，如果说是要这样的话，那川普他表现就应该是想要尽量去说服中间选民要来。投他，但是看起来他今天，川普今天他的做法似乎是用咄咄逼人的方式、哦，哈、嗯。可能某种程度是想要激起他自己的川粉，自己本身要来巩固，而且愿意出来投票给他。因为那个川普，或者是说，呃，有一个说法是说川粉很多，他在民调上面不愿意显示出来，因为怕被人家笑嘛。所以说在民调上面会有 underrepresented 那个川粉，那但是会给这个我们讲拜登哈、哦，他那边的人会有那个过度的这个被代表到的一个状况。那如果说从从这个辩论策略来看的话，川普是一开始哈、哦，讲完没多久就开始一直在插会，在插话哈、哦，那那个当然让这个辩论就开始变得有很多的火花，然后之后拜登也受不了，他也跟着进来，然后主持人也跟着进来，后来变成明明是两个人在讨论变变三个人在辩论哦。那那我觉得就是说，呃，在某种程度上面，川普似乎有点激怒到拜登，嗯，好，但是但是激怒的程度有没有到川普所期待的那个样子，可能也还没有，因为拜登。那个虽然说有一些这个失言，但是没有到很严重的程度。嗯、哦，那刚才那个陈仁兄也提到，就是说大家可能对记者拜登的失言，大概就是说川普这一的小丑，嗯，哦这样的一个部分。但川普他在很多地方他也是讲拜登怎样怎样怎样，嗯、反正大家认为川普是個拜登的支持者
0: 可能觉得形容小丑刚好而已。
3: 所以说哈、哦，就是。在这样的一个那个状况之下，我们所知道就是那个呃，他的这个目前应该是基本上要激励他的那个川粉的这个作为。嗯、那另外一点，我是觉得川普算是成功的地方就在于说，嗯、照讲这场辩论他设定的议题是内政议题，嗯、那特别是有关于现在疫情，那基本上由于这个美国现在状况哈、啊、不是那么好，所以说在拜登很多的议题对他是有利的。嗯、但是川普这样有点像是在孙悟空大闹天宫一下哈、啊，结果把这个大大家辩论完的以后印象完全不是说，例如说拜登他在这个。嗯对鉴保，他对疫情的处理，然后他对于这个、呃、法律与秩序，嗯、他对于像黑命贵的这个议题，或者说包括这个有关大法官是否任命的状况，嗯、大家只记得说大家都在吵架，吵成一团。对，所以说你要做那个他模糊焦点，嗯，或者说把这个拜登的这个呃他的节奏把他打乱掉，我觉得摩种程他是成功的，因为他完全不记得拜登说什么，嗯、他大家只知道说大家都在吵架
0: 。我觉得从我从头到尾看完这个辩论了、哦，两个人的人设非常鲜明。超普，川普是一个超级战将，他所有的议题他都要攻。那拜登就变成模糊的拜登，所以这一场辩论到最后仍然是一个对川普的公投，就是说他吹出的是川粉的票，然而他可能也帮拜登吹出川黑票。那所以呢，真正鲜明的主角仍然是川普，这感觉是一个一人的辩论跟一人的选举。当他乱成一团之后，最后就变成你认同川普，还是你受不了川普咄咄逼人，你受不了这样的总统？但是有没有可能你受不了这个总统，也吹出某些川黑的票？所以这里头其实还有一个网络媒体跟一个大众形象学当中的这一个哦动员的差异，可是非常鲜明的，它会变成一场。对决的攻投，而且是川粉跟川黑的对决。其实
3: 现在来讲，就是说哈，他到底吹出来川粉有多少，以及有多少中间选民被他吓跑嘛，嗯、是这个样子。嗯、那那个，如果说中间选民被吓跑的那个的数量真的比较多的话，嗯、那可能这个策略就没有完全成功。所以我真的我觉得现在要看，就是说之后后面还会有一些后续解释。好、嗯，例如说，希恩他就是把川川普他骂到骂到不行，他说这是最糟糕，而且更不能称之为总统等等。嗯、那如果说希恩、那个
0: 、在我的朋友群当中有那种。川粉，他本身是川粉，可是他都觉得川普今天违反了某些 <Yeah. S 1>、呃、基本的风度，然后他就陷入一种焦灼，他就想说啊， 2 0 2 0川普要赢，川普你不能这样子啊，所以川普他事实上挑战了建制派，就说建制派某一些在公共。议题跟公共场合的某一些底线，他今天的作为确实是挑他不仅考挑战
3: 他建制派的政策，他甚至连挑战建制派他基本行为的规范。对，但就今天我只能讲，就是说，我觉得如果要召唤所谓的这中间选民要来投川普，感觉我觉得这个并没有成功。但如果说要川粉要激出来，嗯、特别是呃认为被被这个高等教育、嗯、像这些精英派在这边那个压制这些人，嗯、我觉得他可能有些效果
0: 。对。就是说，他一方面有动员穿粉的效果，但是一方面他搞不好要牺牲一块这一个中间的理性派。<Yeah. S 1> 但是另外一方面的效果要观察的是动员穿黑， <Yeah. S 1> 因为穿黑同一时间也可能被穿动出来。我们稍后回来。Yeah. 年代向前看的节目现场，再过一个月美国大选，今天呢大选第一场辩论，那三个七十多岁的男人哦。从画面跟影像上看起来是吵成一团，可是呢，各自有各自的动员哦。川普要动员的是川粉的选票，那当然哦，这一次拜登哦，事实上他本人到今天为止形象都是模糊的，然而他接收的是川黑的政治资产，所以呢，这一场选举呢，不仅仅是在美国内部哦非常紧绷，事实上这一场选举也是台湾可能有史以来第一次哦，这个早上所有的 cable 台通通都在。现场即时口译，那口译当下的辩论的交锋，可是同一时间，美国内部的选战厮杀到这里，在太平洋的战争上，蓬佩尔呢也一样是步步进逼。好，創夏刚刚看到的是蓬佩尔、哦、直接点名说中共是美国最大的威胁，美国内部的选战打得如火如荼，那蓬佩尔呢一夫当官，哦，围堵中国全面的战略也打得如火如荼。
2: 就美国的全面战略打得如土如虎，而且更可能的是，现在越来越可能，十月经情里面有一个机会是，美国真的会对南海诸岛，而且甚至上传出来已经锁定了三个岛。会对它产生了一个震撼式、流鼻血式的一个袭击，因为整个中国这样搞法呢，已经不只是对台湾骚扰，也引起了各国、世界各国都觉得已经是世界各国的一个伤害了。你要到了今天为止呢，十六号到现在，包括昨天，又有两架中共的那个整个反潜机呢，运巴又在我们的西南海域那边绕来绕去，这已经是连续十六天五十架次在那边骚扰了，而这样一个骚扰里面呢，没有吓到台湾。但是引起了全世界的一个反感，因为中国在同时同时呢，从二十八号到三十号呢，又在四海里面又继续的去做实弹军演，而且实弹军演又开始限制航行。可是这个时候呢，每日英国的《每日邮报》开始讲了，它造成的影响已经是影响了澳洲、日本、英国、印度和德国，因为他们这些的。船只因为你的超限，我必须拉开改行程，所以油料也增多了，行程也拉长了，交货期也受到影响了，损短短四天损失了好几亿的美元，而这样的账要跟谁算？所以他们也觉得你中国这样搞破坏蓝海，就破坏了全世界。也因此呢，美国就告诉你说，美国绝对不能做事这样影响全世界，影响世界贸易秩序，尤其是蓝海的一个状况。所以美国的 B1B 呢又飞来这边，从关岛这边。继续的飞来，他从五天前飞来，那今天呢，在飞过来的时候，他告诉你说，从关岛这边灭国神器 B-111 随时可以飞到这个领域。飞到这个地方进行一个处理，然后另外一个呢，同时的时候从日本那边的机场又飞出了他空中加油机 K C 1 3 5那 K C 机场则是代表说日本呢也已经在这个印太里面成为一个后勤补给，随时可以支援南海的一个状况。然后在这个时候呢，最重要的是手上第史上首次第一次。美国的 MQ 的那个 MQ9 死神这个无人机的超演团队，在太平洋这边参与了最近美国的很多的超演，而中了他们的背章呢，特别的醒目。这醒目是他们的背章里面呢，放的是整个中国大陆的那只老母鸡，红色的上面就是 RQ135， 然后再过来呢一个骷髅头。这个背章呢弄过来之后，你知道美军的背章是很有它的意意义的，而且弄了背章以后，可能就上面一个历史的传统。比如说这个是美军的呢。第七十五游击兵他们的臂章，你看右上角那边呢，就有我们中华民国的国徽。嗯，他们一直到现在为止，七十八几年八十年都一直留着，为什么？因为他们在当年的密支那战役的时候，跟我们的孙立人将军同时作战，打了三十七场，我们常常救他，所以你看他们到现在为止都放了这臂章。嗯，所以当美国把这个臂章放上去，就告诉你说，中国就是这个死神无人机的一个敌人。嗯，可是光一个无人机呢，是没有能力直接把整个。三个小岛啊，蓝海的小岛直接摧毁。所以美国在这个时候除了 B1B 之外，美国最近从二十五号开开始，雷根号的航空母舰和美利坚号的这个两栖突击舰一起又在马里亚那边一个超演。这代表的是第七舰队，嗯，还有美国在那个很冲绳那边的三幺特遣队，随时可以并肩作战。那作战的目的是什么？当然是。